0: Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Bunte VIP Gloss. Mein Gast ist die unfassbar gut gelaunte Jasmin Wagner. Blübchen. Frisch getrennt vom Ehemann neues Album am Start, ihre erste Single Gold ist gerade rausgekommen. Natürlich reden wir also viel über Musik, über die verrückten 90er, ihre Zeit mit den Backstreet Boys, Justin Timberlake und Britney Spears und die Mode von damals, die jetzt ja wieder mega in ist. Und Jasmin verrät uns ihren absoluten Beauty-Geheimtipp, nämlich nix. Bei ihr kommt nachts einfach nichts ins Gesicht. Sprechen wir drüber. Bevor es losgeht, haben wir aber noch was ganz Besonderes für euch Mädels. Bunte.de veranstaltet am 29. und 30. Mai das erste virtuelle Yoga-Retreat. Also ein Wochenende voller Moments of Mindfulness. Mit dabei sind tolle Speaker wie die bekannte yoga Kate Hall, Ernährungswissenschaftlerin Dr. Wiebke Elsner, Autorin Christina Wechsel und auch tolle Brands wie zum Beispiel Blackroll, Nordic Cosmetics oder... KCI Lab. Was erwartet euch? Ja, ein abwechslungsreiches Programm von der exklusiven Yoga-Stunde mit Kate Hall hin zu Faszientraining mit Black Roll, Ernährungscoaching und einer entspannten tee -Zeremonie. Also ein Rundumpaket für Körper und Geist und wir haben noch was für euch. Im Ticket enthalten ist nämlich eine exklusive Goodie-Bag im Wert von 350 Euro mit Produkten von Blackroll, Leggings von KCI Lab oder Skincare Produkte von Nordic Cosmetics. Die Tickets erhaltet ihr online ganz einfach unter bunte.de/yoga-retreat oder über den Link in den Shownotes. Also schnell reinschauen lohnt sich, die Tickets sind nämlich schon ausverkauft. Jetzt aber erstmal ganz viel Spaß mit der neuen Episode Bunte Wipgloss aus der obersten Etage der Elbphilharmonie in Hamburg. Unser Podcast-Studio steht im wunderschönen Hotel The West in Hamburg mit herrlichem Blick direkt auf den Hafen und die Stadt. Wirklich traumhaft. Und davon ist selbst eine Hamburgerin wie Jasmin Wagner extrem beeindruckt. Also zuhören. Macht schön.
1: Stars lüften ihre ganz
0: persönlichen Beauty-Geheimnisse. Bunte Wipgloss, der Beauty-Podcast
1: mit Jennifer Knäble. No diggity, no doubt. Ähm, eine kleine Mickey-Maus zog sich mal die Hosen aus, zog sie wieder an und du bist dran. In der Schule wird geschrieben, in der Schule wird gelacht und das sonst wie scheiß gemacht.
0: Bam! <lacht> Herzlich willkommen, Jasmin Wagner bei uns im Podcast. Dankeschön. Jasmin, für dich als Hamburgerin haben wir den schönsten Blick organisiert. Schau das mal. ist die
1: tollste Fototapete, die ich je sah. <lacht> die ist erstaunlich. Ist das Musst so eine alles Art LED-Lichteffekt? Wir sind natürlich in einem virtuellen Studio unter Natürlich, der Erde. aber man könnte es fast meinen, oder? Also ich würde mal behaupten, das flasht selbst dich als Hamburgerin. Es ist wirklich flashig. Dieses West in Grand ist ähm, etwas, was ich natürlich immer meinen Gästen zeige. Ah, ist das so? Ja, natürlich, weil wenn man hier reingeht, hat man das ja. Gefühl, man ist ganz woanders. Also man macht irgendwie so eine, ja, so eine andere Dimension auf. Und dann sieht man diesen Hafen an, verliebt sich wirklich in Hamburg. Das ist immer so der Trumpf. Dann wollen immer alle nach Hamburg ziehen.
0: Also ich muss schon gestehen, ich bin ja mit... Leib und Seele Hessen, Frankfurter Mädchen. Aber ich muss gestehen, also ich glaube, wenn ich noch mal umziehen würde,
1: Hamburg, dann in dieses Hotel, <lacht> <lacht> dann
0: in dieses Hotel und
1: in diese Suite auf jeden Fall. Dann nenne ich dich jetzt noch, nur noch Udo. Wir oh. haben doch schon einen Hotelwohner, ein Das stimmt natürlich, aber der ist im Atlantik. Ja,
0: ist er da immer zurenken? noch?
1: Ich glaube ja. ja ne? Ich glaube, der war mal weg. Der hat dann mal das sesshafte Leben probiert und dann haben sie ihn zurückgeholt. Es war irgendwie zu einsam ohne ihn. War langweilig. Ja, ich wohne in derselben Nachbarschaft und manchmal sehe ich ihn dann um die Alster laufen und manchmal holt er sich auch ein Brötchen. Man kann ihn ja natürlich nicht nicht erkennen. Also er hat so einen ganz besonderen Gang. Also man weiß dann immer, dass er das ist.
0: Was liebst du sonst noch an der Stadt? Also warum ist Hamburg so schön? Es gibt ja Menschen,
1: die behaupten, Hamburg ist die schönste Stadt Deutschlands. Ja, das ist auch absolut <lacht> richtig. Ähm, Hamburg äh, steht natürlich für Franzbrötchen. Für oh Gott, ich, es gibt ke Entschuldigung,
0: kein Hamburg-Trip ohne Franzbrötchen. Das stimmt. Und die gibt es bei uns nicht. Das ja. ist eine Marktlücke.
1: Das Franzbrötchen hat sich inzwischen schon ein bisschen durch die Republik irgendwie ähm, bekannt gemacht, mhm. ist äh, gewandert, aber es schmeckt nirgends so mhm. gut wie in Hamburg. Das ist auch ein äh, Geheimnis. Als ich meinen Mann damals kennenlernte, mhm. kannte er das nicht. Und dann habe ich immer so also am Anfang mir die Franzbrötchen <lacht> mitgebracht. Wir haben mittlerweile auch ein Franzbrötchen Eis. Das kommt auch aus Wirklich? Hamburg, das wurde erfunden, ja. Guck mal, jetzt habe ich was gelernt. Das ja, muss ich noch probieren. Ich kann dir natürlich auch verraten, wo es ist. Das mhm. hängt vom Verlauf des Interviews okay. ab. Okay. <lacht> ähm, dann ist Hamburg einfach so eine lässige Stadt. Die Hamburger haben einfach ein super Mindset. Ähm, ich kann an einem Strand äh, den Abend verbringen, an der Elbe, kann aber auch einfach um die Alster laufen. Ich habe so eine Tasse von einer Freundin bekommen, darauf steht, Hamburg <lacht> ist wie Berlin, nur geiler. Und ähm, naja, das ist natürlich immer gemein mit dem Vergleich. Ich liebe Berlin auch sehr. Aber Hamburg ist halt meine Heimat und in meinem neuen Album habe ich mir jetzt auch echt gesagt, ich brauche jetzt auch ein Hamburg-Lied. Also ich, ich werde jetzt immer schon in den Hitlisten der wichtigen Hamburger erwähnt, das macht mich wahnsinnig stolz als mhm. Tochter dieser Stadt, aber ich hatte bisher noch kein Hamburg-Lied und auf meinem neuen Album gibt es ein Hamburg-Lied und das macht mich total stolz und ich hoffe, dass es in den Fußballstadien dieser Stadt dann mitgekrüllt wird.
0: Wie schön, erzähl mal, was
1: was kommt da Neues? Ist das dann so Hamburg meine Perle? Das hat ja Lotto Kai gemacht ja. und das ist vielleicht das hamburg -Lied, aber ich habe gesagt, man muss dem ähm, alten Mann mal ein bisschen Konkurrenz machen, so, genau. Und äh, bin mal gespannt. Ja, ich habe äh, kurioserweise wieder auf die große Bühne gefunden nach ähm, zehn Jahren am Theater. Es war eine wichtige, tolle Zeit. Und habe 2019 nach 18 Jahren das erste Mal als Blümchen wieder auf der Bühne gestanden in der Arena auf Schalke vor 60.000 Ausverkauft, muss man auch sagen. Das war irre. Ich habe mich äh, wie Beyonce Fischer gefühlt. Du sahst so rattenscharf aus, <lacht> wenn ich das an der Stelle mal sagen darf. Ja, naja, klar. Man wollte dann ja auch irgendwie, auch dass es gut wird. Und es war auch ein Wahnsinnsgefühl. Weil ähm, ich habe mich selbst gar nicht mehr gehört, weil alle Leute da Gesungen haben und viele kamen von überall her gereist, weil die als Teenager ähm, kein Konzert von mir sehen konnten. Und die haben sich dann quasi so einen ah. Teenager-Traum erfüllt und für mich war das auch. Oh, guck mal, ich habe voll die Gänsehaut. Ja. Sieht
0: man das? Ich weiß es nicht, aber es ist wirklich, ich krieg
1: da gerade. Ja, es war. Äh, wirklich also, mit Gänsehaut. Ich weiß gar nicht, wie ich das oh. überstanden habe, weil ich hab in der Nacht davor geheult hatte, mega Schiss natürlich, eine schlechte Idee eventuell. Und dann. Äh, dann kann ich mich an wenig erinnern, weil ich einfach in so einem Flow war. Und das ist natürlich irgendwie immer die schönste Form von Bühnenpräsenz. Und das hat mich wieder mit der Musikbranche in Verbindung gebracht. Ich habe mit Künstlern zusammengearbeitet. David Tessler war quasi mein Kindheitsheld, mit dem ich dann eine Single rausgebracht habe. Und jetzt habe ich ein neues Album gemacht. Und am 20. April ähm, Gold erschienen, meine erste Single. Und wenn jetzt dann im Sommer, Juni, Juli, August so das Album kommt, ähm, boah, Krass. Also, ist auch für mich äh, fast aufregender als beim ersten Mal. Wahnsinn. Also, ähm, man
0: muss ja sagen, mit dir sind ja Millionen Teenies groß geworden. Wir sind ja ein Jahrgang. Ja. Die 80er. Bester Jahrgang. Also, jetzt knapp über 30. Ich hoffe, jetzt kann keiner mitrechnen. Nein, wir sind ein Jahrgang, was uns ja sehr schön eint. Also, ich bin auch mit dir groß geworden. Ich hatte natürlich auch alle. Und nicht so groß geworden. <lacht> okay, wow. Der war unter der Gürtellinie. Aber der war gut. Ich mag ja gute Witze. Also den lasse ich durchgehen. dein du Im Herzen 1,85. Du darfst ein Blümchenwitz.
1: Ich darf ein Blümchenwitz, weil ich habe
0: mich zurückgehalten. Ähm, Hat mir auch schon so Überleitungen, weißt du, so mit Blümchen und Sommer und Frühling und so habe ich gesagt, nee, das ist so schlimm, das machst du jetzt nicht. Aber Ach, vielleicht hau ich noch einen raus, mal schauen. Ähm, ja, alle alle Bravo-Cover natürlich unvergessen. Weißt du, wie viele es eigentlich gab? Ich habe vorhin noch mal geguckt, wenn man das auch googelt, da wird man erschlagen.
1: Es ist für mich halt auch so ein bisschen absurd, wenn ich... Äh, an die Zeit denke und mich selber im Internet mal eingebe, weil ich irgendwas recherchieren <lacht> muss, dann denke ich auch so, hui, wer ist das? Warst du das? Bist du die Kleine auf den Rollschuhen da? Hat deine Mama dir das wirklich erlaubt? Ja. Woher kam denn eigentlich der Name Blümchen
0: oder woher kommt er? Ich glaube, das war irgendwie ein Spitzname. Ja, gell?
1: Spitzname der Familie. Also ich war halt mein Blümchen, so. Das haben dann auch irgendwann die Freunde übernommen, weil, weil die das halt lustig fanden, das zu sagen. Und ich habe eigentlich immer versucht, sie davon abzubringen. Und als wir dann ähm, anfingen, halt Musik zu machen, hat mein Team gesagt, wie können wir dich denn nennen? Es gab damals halt das Modul und es war, waren die 90er, alles war ein bisschen artifiziell und man wollte irgendeinen so flashigen Computernamen haben und irgendwas war immer merkwürdig. Und haben sie gehört, dass ich Blümchen genannt werde und haben sie gesagt, wäre das in Ordnung? Und haben sie gesagt, okay, keine Ahnung, ich hätte ja nie gedacht, dass das irgendwelche äh, größeren Wellen schlagen könnte. Und dann haben endlich meine Freunde aufgehört, mich so zu nennen, weil die dann ein... Ähm, eigenen Namen für mich haben wollte. Ich rede jetzt nicht über die weiteren Namen. Ich hatte richtig kuriose. Die Schmerzen musst du natürlich Namen. jetzt sagen. Also Highlights waren Frosch, weil ich einen grünen Mantel mal an hatte im Winter ähm, oder Hawks, weil es gab diesen Sänger Chesney Hawks Aha. und dann war ich mal Jasmine Walkman Hawks. Also ich weiß auch nicht Pfannkuchengesicht war auch ein Highlight. Oh, der war aber böse. Das war ja Katharina aus meiner Klasse. Ihr wart
0: nicht so gute Freunde.
1: Es hat, es hat dann später mehr gefunden, so. Aber es gab eben die Zeit von Pfannkuchen gesehen.
0: Aber das sehr böse. Veron hat mir jetzt in dem Podcast, sie wurde Gymnastik Bibo genannt. Das war ich, ich auch gemein.
1: <lacht> wahrscheinlich ist der beste Weg, in die Showbranche zu kommen, wenn man gemeine Klassenkameraden hat. Oder? Ja.
0: wird man fürs Leben vorbereitet. Hast du auch einen Spitznamen preisgegeben? Ich habe wirklich überlegt. Mich haben alle immer Klamsi genannt. Kennst du diesen Clumsy-Schlumpf? Ja. Dieser Tollpatsch, dem immer so schlimme Sachen passieren. Ja. Den hatte ich, weil ich immer, wenn einer gegen das Fenster rennt oder gegen eine Tür oder wenn sich einer den Kaffee überschüttet oder die Spaghetti Bolognese aufs weiße Kleid, dann bin immer ich das. Okay, süß. Also, aber das begleitet mich leider bis heute. Mein Mann übrigens auch. Vielleicht ist das unser unique Point oder so, wow. wo wir uns gefunden haben. Man redet ja immer von Twin Flames. <lacht> ja, super, wir ja. kippen uns die Spaghetti-Bolognese gleichzeitig übers Hemd. Aber da Herrlich. kann keiner
1: sauer sein oder genervt. Das stimmt.
0: Sagen denn die Leute heute zu dir auch ab und zu nochmal äh, Blümchen? Also rutscht das dem einen oder anderen ja eine eine nochmal raus?
1: Eine ist Frau. <lacht> das traut sich einfach keiner. Ich renne auch sehr schnell <lacht> und habe spitze Zähne. Ich glaube, die Leute sagen das eher so, wenn sie über mich reden. Mhm. Ich glaube, dann sagt jeder Blümchen. Weil dann auch klar ist, wer gemeint ist, aber irgendwie wissen schon auch alle, dass es zusammengehört und für mich gehört es auch zusammen. Also mhm. ich bin wahnsinnig stolz auf die Zeit, die hinter mir liegt und ich ähm, mag meine Musik tatsächlich auch von früher nach wie vor sehr gerne. Also ich habe eigentlich am meisten Spaß bei den neuen Konzerten, finde es aber auch wichtig, dass ich jetzt mit der neuen Musik an etwas Neues anknüpfe und... Ähm, durch ein bisschen diese veränderte Zeit, die Herausforderung der letzten der letzten Zeit, ist es jetzt so, dass ich ja zwei Künstlerin sein muss. Ich muss sowohl natürlich meine Konzertverabredungen weiter einhalten. Also gibt es Blümchen und Jasmin Wagner. Das ist jetzt quasi, ich bin jetzt eine Doppelkünstlerin. Aber das ist doch schön. Ja so. genau, Blümchen hat andere Klamotten an als Jasmin Wagner. Ich komme nicht durcheinander. Du bist quasi schizophren auf einem legalen Weg. Ja so. also das ist doch genau, herrlich.
0: Absolut. Total, kann sich quasi ausleben äh, lassen. Ähm, du hast ja mit 20 deine erste Karriere sozusagen beendet, das muss man sich auch mal vorstellen, ja, da haben die meisten noch nicht angefangen. Genau, du bist Frührentnerin. Ähm, wie war das damals? Ähm, viele fallen ja da in so ein Loch, viele Künstler auch, ne, die auf einmal aufhören. War das für dich ähm, so, dass du erstmal gedacht hast, okay, was ist jetzt los? Oder vielleicht sogar eine Erleichterung,
1: wenn du so zurückblickst? Es ist ja so wie beim Schlussmachen auch, wenn man sich das wünscht, dann gibt es natürlich mhm. eine Veränderung, aber man hat sie halt selbst herbeigeführt. Insofern war das für mich groovy, denn ich wollte reisen. Also ich bin dann erstmal nach Bali und habe mich so ums Surfen gekümmert und war viele Wochen unterwegs und habe ähm, ein bisschen naiverweise, aber es war dem Alter geschuldet, gedacht, wenn ich aufhöre, das zu machen, bin ich auch nicht mehr prominent. Und dann fiel mir auf, dass es das nicht weggeht. Man kann es nicht ausradieren. Und ich habe dann einfach neue Formen gesucht für mich, mich künstlerisch auszudrücken. Und habe im Theater dann vor allen Dingen zu Hause gefunden, um wirklich an vielen, vielen Ebenen zu arbeiten und mich auch irgendwie frei zu strampeln von nur Blümchen mhm. sein. Und das war dann quasi auch die Möglichkeit, wieder Blümchen zu werden, weil ich einfach so viel anderes auf der Bühne erlebt habe. Und mit diesen Mitteln arbeite ich eben auch heute. Und genau, hätte mir jemand gesagt, wir kündigen dich jetzt quasi, dann wäre das wahrscheinlich äh, schwieriger gewesen, weil dann hat man ja so ein Weh, mhm. Ähnlich wie beim Schlussmachen einfach. Ne? Wenn man Schluss gemacht wird, ist das einfach immer Doof. blöd. <lacht> Aber wenn man sich das aussucht, ist es besser. Absolut.
0: Bei deinem Comeback, was ja raketenmäßig eingeschlagen ist als Blümchen, ähm, hast du mit dir gehadert oder war das ein Entschluss, die du relativ schnell getroffen hast?
1: Ich habe äh, jahrelang geübt, Nein zu sagen zu mhm. allem, was damit zu tun hatte. Also es gab sehr lukrative Angebote aus Russland. Oh. Ähm, ich glaube, die haben auch eine eigene Blümchen dann irgendwann entwickelt. Wirklich? Ja, ja, sie wollt, also Irgendwer ist da unterwegs. Oh, auf Rollschuhen. Ja, Mit ganz, geflochtenen Zürfen. Finde ich ganz nett. Irgendwann werde ich sie treffen. <lacht> und ähm, insofern war nach zehn Jahren am Theater, gab es auch für mich so, ein. So ich dachte, ich habe da irgendwie alles erlebt. Ich gerne was Neues. Und dann kam eben dieses 60.000-Leute-Ding 60 in dieser Arena. Und ich dachte, hm. Das Warum nicht? Nice sein. Dann habe ich ja gesagt. Und manchmal sage ich halt ja, bevor ich drüber nachgedacht habe. Und als ich dann drüber nachgedacht habe, habe ich natürlich Bammel bekommen. Wie macht man das? Man will ja irgendwie cool sein. Es gibt ähm, ein paar Kollegen, die haben einfach immer weitergemacht und äh, sind ein bisschen gemütlich geworden dabei. Und ich habe positive und negative Beispiele gehabt. Und dann habe ich natürlich gesagt, okay, wir müssen dann aber richtig Gas geben. Wir müssen mhm. es auf ein neues Level bringen und wir müssen... Es schaffen, dass die Leute sehen, dass da irgendwie was passiert immer noch ist? diese Strahlkraft mhm. da ist von dem, was Blümchen mit 15 ausgemacht hat oder mich mit 15 ausgemacht hat. Und das zu finden, so viele Jahre später, das hat natürlich ein bisschen ähm, ja, Nervosität gekostet. Aber zusammen mit meinem Team haben wir einfach gesagt, wir machen das einfach mit Liebe. Wir machen das mit der Liebe, die wir für die 90er haben. Und dann war es irgendwann einfach. ja. Mhm. Dann hatte ich halt nur Angst vor dem... Tag, weil es war auch ein bisschen gemein. Ich war so ganz allein in diesem Hotel und alle anderen sind am nächsten Tag erst Die haben halt sich so, Wir haben uns überlegt, das ist cool, dass ich Ruhe habe, aber ich war natürlich dann einfach Ich wollte so keine Ruhe. Ich mehr hatte in total Angst, genau.
0: Ähm, wir sind ja beim Beauty-Podcast, liebe Jasmin. Gibt es denn ein bestimmtes Beauty-Ritual, das bei dir nicht fehlen darf, wenn du zum Beispiel jetzt so einen Auftritt hast oder ein Konzert? Gibt es irgendwie sowas? Also liegst du dann den Abend davor, keine Ahnung, vier Stunden mit einer Gurkenmaske im Bett und entspannst dich, oder?
1: Was viele meiner Freundinnen Abgefahren finden mhm. ist, dass mein Abendbeauty-Ritual darin liegt, dass ich mein Gesicht reinige und dann keine Creme auftrage. Oh, spannend ist nicht. Die Haut soll ihre Arbeit einfach machen. Also, mhm. unsere Haut ist ja in der Lage, sich selbst zu versorgen. Und das, was die Haut dann quasi produziert, weil sie angeregt wird, weil sie eben nicht mit Creme zugeballert wird. Das ist meiner Meinung nach sehr gesund. Mhm. Also ich reinige meine Haut ähm, und lasse sie dann einfach ihre Arbeit machen. Morgens mache ich das volle Programm. Dann gibt es Serum, dann gibt es Augencreme, dann gibt es meinetwegen, wenn irgendwas jetzt nicht richtig sitzt, auch irgendwie so ein Jadestein und dann Creme und ganz wichtig, äh, Sunblocker. Das habe ich schon mit 20 angefangen, als es mhm. noch nicht so ein Thema war. Irgendwie schien mir das schon damals irgendwie logisch. Das, das ist ich halt so ein
0: Blitzmerker. Du bist so das früh ich entwickelt. Richtig, weißt das habe ich te? irgendwie
1: richtig gemacht. Aber ich muss sagen, meiner Haut geht es wirklich viel besser, seit ich abends quasi so einen Pflegedetox mache. Das kann ich eigentlich nur empfehlen. Am Anfang spannt die Haut ganz klar, mhm. die ist es ja auch anders gewohnt, die ist dann auf Entzug. Aber die ist in der Lage, sich selbst zu versorgen und äh, macht dann eigentlich das, was die Haut braucht. Das ist so ein bisschen wie mit der Lippenpflege. Ne? Da ballert man sich ja auch den ganzen Tag irgendwas drauf
0: und sagt immer, ich habe so trockene Lippen. Aber einfach, weil man den ganzen Tag cremt. Das ist wahrscheinlich mit dem Gesicht genauso.
1: Ja, also ich meine wir werden ja sehen, wo, wie in zehn <lacht> Jahren. es hinführt. Ist, genau, jeder hat ja so. Ich habe ja auch ganz viele Freundinnen, die so ganz eigene Beauty-Strategien haben. Also da wurde mit Mitte 20 schon angefangen, Botox zu spritzen. Die sagen dann, das ist das ist das Richtige. Ich sag jetzt meins ist das Richtige. Mhm. Und ich glaube, am Ende sehen wir alle gleich alt aus oder jung. Das ist dann irgendwie aber auch ganz spannend. Wir setzen alle so ein bisschen auf ein anderes Pferd. Wir machen dann so eine Fotokollage und treffen uns einfach nur mal ein paar Jahre. Ja. Dann
0: gucken wir einfach, welcher, welcher Beauty-Tipp am besten äh, funktioniert hat. Gibt es ein ähm, auch eine Beauty-Sünde, wo du sagst, das habe ich mal versucht, das ist total in die Hose gegangen. Ich habe mir zum Beispiel mal so Olivenöl ins äh, Gesicht geschmiert, weil ich der Meinung war, das macht total schön braun. Aber natürlich so komplett ohne Lichtschutzfaktor und so. Ah, ist ein bisschen in die Hose gegangen.
1: macht dann ganz viel Sinn, mhm, ne? Ich habe mit meinen Haaren ziemlich viel klederer angestellt, äh, weil ich gelesen habe, dass irgendein Supermodel in den 90ern Haare damit aufhält und blondiert in, mit einer Mischung aus Wodka und Zitronensaft. Das Ouch. tut man in die Haare und dann in die Sonne, macht die Haare wirklich blond. Aber So halt richtig blond? So, kannst du auch dann noch wirklich abkämmen, die Haare so. Oh, das tut schon beim Zuhören weh. Ja, aber an sich, an sich toll. Natürlich, das, da hast du die Säure und wie was auch immer, mit der Sonne wirkt es total gut, aber äh, für die Haarstruktur nicht so empfehlenswert. Macht zuverlässig kaputt. Macht Mach zuverlässig kaputt. Ist auch ein
0: Versprechen. Ja. Sehr Wer schön. kürzere
1: Haare haben möchte, dem sei damit
0: geholfen. <lacht> die 90er, habe ich jetzt gelesen, kommen dieses Jahr zurück als Beauty-Must-Have-Trend. Also unter anderem so dunkel umrandete Lippen, weißt du, so ein ganz dunkler Lip -Liner und so helle
1: Lippen. Bist du dabei? Das war schon hart in den 90ern. Also auch das habe ich als äh, wahnsinnig ähm, interessant empfunden. Ich glaube an den ähm, Kids, die ich so beobachte, so Teenager bis Anfang 20, also wenn die rumlaufen in Klamotten, die ich damals anhatte, dann passt das wahrscheinlich auch. Also die haben ja wirklich die Raver-Klamotten an, die haben die Schnitte und die Farben. Einiges davon finde ich auch toll, verliebe ich mich dann wieder mit rein, aber ähm, ne, diese extrem hohen Hosen und jetzt kommt es auch wieder zurück, dass die eben auch ähm, auf der Hüfte sitzen, wieder. War das Highways besser? Abgefahrene, also abgefahrene Shapes <lacht> oder auch, dass sie sich wieder diese, diese Raver-Dutz machen, rechts und links. Das ist alles total spannend, ähm, aber für die ist es ja dann wirklich irgendwie neuer, ein neuer Style, den sie entdecken, dann macht es wahrscheinlich Sinn. Die 90er standen ja nicht dafür, dass alle wahnsinnig schön aussahen. Die sahen <lacht> das hat wirklich schön aus, gesagt. Ja. Ich habe
0: auch gesehen. Jetzt kommen ja diese hohen Schuhe wieder. Also weißt du, wie wir damals die an hatten, diese ganz hohen mit dieser durchgängigen Sohle. Sie das sind ja auch alles uns. wieder da. Ja,
1: sie sind tatsächlich schon unter uns und ähm, das konnte ich gar nicht glauben, weil ich so oft damit umgeknickt bin, dass ich dachte, so das gehört verboten, das muss verboten werden und dass das jetzt wieder auftaucht. Ähm, klar, also irgendwie alle, alle jüngeren Mädchen in meinem bekannten Kreis haben das wieder. Ich muss zugeben, ich habe auch wieder Waffelos von Marina hörmanns ja, Ich habe die auch. Wunderschön. Die sind mega. Und ähm, es ist cool, dass wir da wieder mitspielen spielen können. Aber tendenziell sage ich jetzt das, was meine Mutter gesagt hat, als ich ein Teenager war, hätte ich das mir alles aufbewahrt. Das ist Absolut. So. Oh Gott, man
0: ertappt sich. Ne, Man ja. sagt das jetzt wirklich wie die Dann könnte Eltern man
1: damals. So Original-Vintage-Teile ja. auf Kleiderkreise verkaufen und wäre so die Kleiderkreise-Queen. Oder was auch immer für ein Portal.
0: Absolut. Ich fand die Schuhe damals ja zugegebenermaßen sehr cool, weil ich damit einfach 10 cm größer war. Ja. Dann ja, war ich, ich 1,95. Das quasi.
1: Ist super. Und ich sah aus wie eine Lipfasssäule. Also. Du hast ja
0: auch viel ausprobiert. Ähm, eine blauer Lidschatten- so dünne rote Augenbrauen hattest du, ich habe mir noch mal Bilder angeguckt ja. heute, rote Haare, Flechtfrisuren. Äh, wenn Rassbar. du das jetzt siehst, äh, sagst du einfach, ey, das war total cool damals, ich feiere es voll. Oder sagst du so, manches war schon echt schräg.
1: Klar schräg, aber ich finde, dazu ist Jungsein da. Also wenn ich jetzt ähm, die jüngeren Mädchen aus unserer Familie oder auch in der Nachbarschaft beobachte, keine Ahnung, wenn ich mal zwei Wochen weg war, sieht das Nachbarsmädchen auf einmal ganz anders aus. So. Er hat total den Style verändert und das ist aber auch die Aufgabe von Jugend. Man muss sich ja finden und man findet sich am besten, indem man viel ausprobiert. also Insofern habe ich auch einfach nur gemacht, was, was ich dachte. Es ist cool, rote Haare zu haben, es ist cool, Doppelpony zu haben, blaue Augenbrauen, blaue Lippen. Ob das schön ist, weiß ich nicht. Aber ich hatte halt irgendwie die Freiheit, das zu tun. Und dann war es kurioserweise in meinem Fall so, dass viele das dann auch nachgemacht haben. Und ich liebe das jetzt, wenn ich Fans treffe, die irgendwie wieder auch auf diesen 90er-Zug aufsteigen und mir dann einfach sagen, schau mal, was ich, das hatte ich dir nachgemacht. Und dann, Süß. dann ist es wirklich einfach total spielerisch und lustig. Aber ganz viel von äh, meinen Outfits damals haben definitiv Augenkrebs verursacht. Ich meine, was für Materialien, was für Muster Roter künstlicher Rasen mit Kuhfell gemischt, ähm, Lack, Short, also Hot Pants und dann noch so Stiefel, also wirklich, also das fand ich aber richtig cool halt, so. Das war einfach, wie man halt aussah.
0: Aber findest du dich auch, dass das damals so cool war, dass man so ein bisschen mutiger war? Weil ich finde, wenn man jetzt heute guckt äh, bei den ganzen Teenies, die sehen irgendwie alle so wenig Freakiges, ja? Also die, die trauen sich irgendwie weniger, die sehen alle, finde ich, Mega gestylt aus, auch alle viel älter. Also wenn ich überlege, wie ich mit 15 herumgelaufen bin, ja, mit meiner Schlabber Jeans und meinem äh, T-Shirt bis zu den Knien ja, und irgendwelchen komischen Sneaker. Also das hatte mit Style oder, oder äh, Figur betont irgendwie gar nichts zu tun. ja. Wenn ich die Mädels
1: heute sehe, das ist schon krass. Ich beobachte auch einfach so verschiedene Kategorien und die einen sind eben freaky 90s und irgendwie so edgy. Und dann gibt es die, die wirklich auf Beauty machen. Und die föhnen sich halt die Haare wie so eine große und machen sich so das Gesicht, wie sie es halt in Tutorials lernen. Und da gibt es dann ganz klare äh, Vorbilder. Also Kim Kardashian ist ja nur eine davon, mhm. die diesen wirklich perfekten Look macht. Wir wissen alle, von welchem Look geredet wird. Mhm. Und das ist einfach eine Wahl. Aber ich gebe dir recht, dadurch machen sie sich eigentlich irgendwie älter. Die Mutter und die Tochter, die tragen alle irgendwie denselben Look und benutzen irgendwie so dieselben Styles. Es ist natürlich schön, aber ähm, ich würde mir, wenn ich eine Tochter hätte wünschen, dass die einfach irgendwie richtig viel Quatsch macht so. Und ja, dass, dass man dann tatsächlich so 17, 18-jährige Mädchen doch irgendwie in die Mitte 20 packt, das liegt dann daran, weil die sich natürlich irgendwie schon so sehr diszipliniert um ihren Look kümmern, ja. Mhm. Ich bin neulich mal... Ähm, über den Kudamm gelaufen und da war mhm. so ein Schild irgendwie, da gab es irgendwie diese Boosterlippen für 90 Euro. Das kann man sich zusammensparen von seinem Taschengeld. Mhm. Und dann hast du das kleine Schlauchboot im Gesicht. Ja, absolut. It's, it's a look. I ja, know. Aber, aber es ist halt irgendwie krass, dass das so leicht zugänglich ist. Mhm.
0: Fashion ist ja auch ein großes Thema, haben wir eben schon kurz angesprochen. Deine Looks gab es auch, sag ich mal, in späteren Zeiten, vielleicht auf dem roten Teppich oder äh, irgendein Event, wo du sagst, okay, der Look, der war echt schlimm.
1: Irgendwann so Ende 20, Anfang 30 war ich ähm, irgendwie sehr klassisch angezogen auf einmal. Also wenn ich mir jetzt im Nachhinein die Bilder angucke, dann habe ich halt diese perfekten Etui-Kleider an und sowas alles. Und ich würde sagen, willst du das? <lacht> Aber irgendwie hat mich das wohl angesprochen. Oder äh, ich. es hat wahrscheinlich auch mit meinem Boyfriend damals zu tun gehabt, der irgendwie in dieser in dieser Welt irgendwie zu Hause war und ähm, in einem sehr klassischen äh, Modeladen mhm. gearbeitet hat. Wahrscheinlich hat mich das beeinflusst, aber irgendwie hat das, so im Nachhinein denke ich immer so, wer ist diese alte Frau? Also, das finde ich schön, dass es jetzt einfach wieder verspielter ist. Ja, oder vielleicht
0: war es einfach mal was anderes, ne? weil du ja, sag ich mal, auch freaky schon hattest. Vielleicht war das auch einfach eine Phase, wo man
1: mal ja. sagt, ich
0: probiere auch nochmal das andere aus.
1: Man geht durch Phasen im Leben, absolut. Total. Aber so im Nachhinein denke ich so, boah, da war ich viel jünger <lacht> und habe mich so riesig angezogen. Ich finde aber auch, Zumindest das, was ich gespiegelt kriege und was ich auch selbst
0: unterschreiben würde. Ich finde, ich sehe jetzt jünger und stylischer aus als vor zehn Jahren. Also, ich finde, so mit 30 war, hatte ich mich irgendwie, fand ich mich so ein bisschen trutschiger.
1: Vielleicht ist es aber auch wirklich dann der Trend, dass hm. das dann irgendwie jetzt Vielleicht. einfach wieder lockerer ist.
0: Weil da hatte ich auch so, auch in Moderationen, oft so diese Etui-Kleider an. Und dann und war das wahrscheinlich so der Trend.
1: Dann hat man das damals so gemacht. Und
0: so große Ohrringe und große Kette, weißt du, das war alles so zu viel, zu viel, zu viel. Ja. Und jetzt ist es irgendwie so ein bisschen cooler alles so geworden.
1: Ja, das, aber das wird sich auch wieder verändern. Ja, dann sagt
0: man wahrscheinlich, Gott, wie bist du damals rumgelaufen? Du hattest ja irgendwie gar nichts an dir dran. Das war ja
1: langweilig. Die Lux unseres Lebens. Oder? Ja.
0: Dann hören wir wieder den Podcast und ein bisschen äh, ist was dran gewesen. Du hast ja während deiner Zeit ähm, in deiner Hochphase äh, auch als Blümchen viele Stars auch getroffen. Äh, Backstreet Boys, Justin Timberlake, Britney Spears. Yeah. Die ganze Bravo ähm, rauf und die ganze runter. ganze Bravo rauf und runter, wo ja viele sagen, oh mein Gott. War dir das damals bewusst, dass das auch so Megastars sind? Oder hast du das als total normal empfunden, dass das so ganz Easy-Kollegen einfach sind?
1: Ja, die waren halt immer da. Und Justin Timberlake ist natürlich jetzt mhm. ein Megastar. Aber damals war der halt mit Sync auch jemand, der einfach in Deutschland angefangen hat zu touren. Und die Karriere hat hier begonnen. Backstreet Boys habe ich ständig gesehen. Das waren halt meine <lacht> Konzertkollegen und so. Die Homies. Hatten, die Homies, genau. Die hatten zum Teil andere Regeln. Also die durften ganz, also der Manager hat sie nicht aus ihrer Garderobe rausgelassen. Die mussten da immer drin sein und durften vielleicht zum Essen raus oder auch nicht, damit es besonderer ist, wenn sie auftauchen. Ne? Damit es irgendwie mehr Aufmerksamkeit auf den Eck gibt. Also die Amerikaner hatten halt immer noch irgendwie krassere Regeln. Aber irgendwo hat man sich dann natürlich trotzdem irgendwie dann mal irgendwie so unterhalten. Und Justin Timelik war ja damals auch nicht. Super hot, ne? Das, das, war einfach irgendwie das der, der Ist Stimmt, der ist hot geworden, irgendwann genau. mal, ne? Der konnte halt am besten singen, aber war halt irgendwie so, war irgendwie so der Kleinste, so. Und Britney Spears war wirklich zauberhaft und, ähm, das hat mich natürlich sehr betroffen gemacht, dass die so gestruggelt hat an Stellen und, also ich würde mhm. es mich wahnsinnig freuen, wenn sie wieder eine mündige Person wird. Mhm.
0: Hast du zu denen irgendwie noch Kontakt? Also schreibt ihr euch mal bei Insta oder seid ihr irgendwie befreundet <lacht> oder?
1: Eben, es waren andere Zeiten, in denen man mhm. sich einfach nicht so leicht vernetzt hat. Und ähm, die Zeiten sind natürlich auch eine kleine Weile her. Also ich habe, ähm, ich meine, hast du recht. Vielleicht könnte ich mich ja bei ja, Justin oder? melden und sagen, remember me. <lacht> Aber ich hatte gar nicht irgendwie so die Ambition bisher. Ähm, Damals wussten wir immer, wir sehen uns wieder und irgendwann hat es halt aufgehört, dass man sich wieder sieht. Aber wir warten natürlich irgendwie nicht diese diese vielen Wege der Kommunikation. Aber vielleicht nehme ich das mal als Anreiz also, was passiert, wenn ich das in einfach ja. schreibe. Sag doch, hello, remember it's me? the flower. Ja, auf jeden Fall. <lacht> Blümchen würde er wahrscheinlich erinnern.
0: <lacht> ja, da musst du mir bitte Bescheid sagen, ob das funktioniert hat. Dann möchte ich ein Update haben.
1: Aber ist ich doch die cool. mal besuchen da, ja, oder?
0: Wo Sagst du, hallo, Justin, ja. it's me. Ja. Ich dachte, ich sag mal, hello.
1: Ja, it's a long time, we're here. <lacht> We remember good old days in Germany.
0: Und sag mal, du hast eben schon angesprochen, einen großen Traum hast du dir erfüllt mit uh, The Hoff. Zusammen mit David Hasselhoff ähm, habt ihr ein, habt ihr ein äh, sehr cooles äh, Lied gemacht. Macht Summer go away. Er mit seinem äh, Schwimmreifen, du im sexy Badeanzug, also halt übrigens sehr hot aus, habe ich mir eben auch noch mal angeschaut. Ich finde, es macht auch super gute Laune. Ich hatte ihn mal bei mir in der Sendung im Morgenmagazin und es war sehr lustig, weil wir das ja immer alles, was er gesagt hat, noch übersetzen mussten. Und zwar eine einzige. Chaos-Sendung, weil er einfach so viel geredet hat, auch nicht gewartet hat, bis irgendjemand übersetzt hat. Wir ganz viel Action hatten und es war aber trotzdem so lustig und er war so ein lustiger Geselle und hatte wirklich schon morgens um 6 Uhr, wo wir an den Start gegangen sind, mega gute Laune. Also ja. ich denke wirklich ähm, sehr, sehr gerne dran zurück. Ist schon viele, viele Jahre her, aber ich habe ihn immer als sehr sympathisch und auch sehr lustig äh, empfunden.
1: The Hoff is, Anna On ist einfach oh. perfekt und es ist natürlich so schön, wenn man seinen Kindheitsstar mhm. auch äh, im Erwachsenenalter noch toll finden kann. Ich habe ihn äh, eben bei diesem großen ersten Konzert von mir ähm, oder Comeback, uh, Return uh, to the <lacht> Stage irgendwie kennengelernt. Und ich wollte halt, meine Freundin haben mich da so mehr oder weniger reingeschubst, ich wollte halt einfach nur ein Erinnerungsbild haben und dann schnell wieder raus, weil mir das super peinlich war. Und dann hat er, ich war dann ja in meinem komischen roten superheldenen lack Lackoutfit da und dann hat er gesagt, who are you? Und ich so... Ja, Jasmin, Blümchen, ich bin hier auch auf der Bühne und ich hätte jetzt gerne dieses Foto und dann möchte ich auch gleich wieder verschwinden. Und dann hat er gesagt, we should do a song together. Und ich so, mm -hmm, klar, natürlich, ähm, David Hasselhoff, natürlich, wir machen eigentlich zusammen. Kann ich jetzt aber das Bild haben und verschwinden. Und dann hat der mich auf Instagram angeschrieben. Insofern wird es klappen mit Justin. Ich sag's dir, ich habe das im dann, Gefühl. Dann kann er mich featuren auf einem neuen Album. Ja. Und ähm, dann... dann hat er mir geschrieben und dann haben wir das wirklich gemacht und immer mal wieder, wenn ich ihn auch auf Europa-Tournee dann begleitet habe und mit ihm so abgehangen habe, dachte ich, und er mir diese ganzen coolen Geschichten aus seinem Leben erzählt hat, habe ich gedacht, du hängst mit der Hoff ab. Wahnsinn. <lacht> so, also mein mein Kindheits-Ich konnte das manchmal gar nicht begreifen. Und vor allem, ich habe immer noch diese szene Erinnerung, wie er bei
0: Baywatch so ne, oben ohne den Strand ja joggt. Und
1: ich meine, er ist wirklich ein cooler Dude nach wie vor.
0: Ja, und äh, wie, wie war die Zusammenarbeit so mit dem? Habt ihr viel gelacht oder ist er da sehr ernst und professionell?
1: Er ist ein super Profi. Mhm. Ich meine, der hat ja auch einfach so viel erlebt in seiner Karriere und ist ja dreimal Weltstar. Und natürlich ist er auch, ähm, ne? Absolut. Ach so, das sollte ja. ich ja nicht machen. Ich Wollte damit signalisieren. Aber das gehörte zur
0: Performance. Ja. Äh, Jasmin meint das, das Klatschen auf dem Tisch. Das haben wir bei der Einweisung nämlich, eben gehört, technisch gesehen, sollen wir nicht auf den Tisch hauen, bitte.
1: Ich wollte damit äh, ein Soundbeispiel geben, dass man halt auch Rockbottom hat, also dass man auch einfach tiefe Momente äh, teilt mit äh, seinem Publikum, wenn man so sichtbar ist, wie David Hesloff und ich fand, er hat mir ganz toll auch über diese Zeit berichtet. Er sagte einfach, er war traurig, er war einsam, er hat sich nicht gut gefühlt und diese Momente kennen wir alle. Nur hält dann keiner eine Kamera auf uns. Also es gab schon auch Momente, da wäre es sehr uncharmant gewesen, hätte man gesehen, wie ich da im Busch liege oder so. Aber hey! Und ähm, ich finde, er, er hat einfach da rausgefunden und darum geht es. Also, dass man irgendwie in einem, in einem tiefen Punkt hat, das ist das Leben. Aber wie du damit umgehst, was du als nächstes tust. Und ich finde, da ist er ein Held. Aber mit dem hast du noch Kontakt? Mit dem habe ich Kontakt. Ja, der, schre der schreibt auch einfach mal so und schreibt mich zurück. Also, ich meine, es ist ja auch ein Mensch, ne? Also, <lacht> Menschen schreiben sich dann halt auch. Und das macht David Hesloff auch und sowas alles. Und auch mit Stereo Act, die unseren Remix gemacht haben, ähm, bin ich verbunden. Es ist eh toll, seitdem ich wieder gesagt habe, ich bin für die Musik mhm. zu haben, kamen ganz viele schöne Synergien und ich mache auch jetzt Features mit anderen Künstlern. Das ist so für äh, die Zukunft natürlich dann erst spruchreif. Aber ähm, es ist toll, wenn man was wagt, was äh, einen unbestimmten Ausgang hat und dann damit belohnt wird, dass man wieder so anknüpft an eine neue, alte Zeit.
0: Das hast du sehr schön gesagt. Kannst du denn trotzdem schon so ein bisschen was verraten? Du hast eben gesagt, es gibt ein Hamburg-Lied. Ähm, du bist da mit mehreren Künstlern am Start. Welche Richtung von Musik
1: wird das? Ich äh, habe mit meinem Team ein, eine Richtung erfunden, die wir Elektroschlager nennen. Ach, geil. Ich äh, bin äh, ja der
0: größte Schlager-Fan. Yes. I
1: love it. Elektroschlager, weil ich wollte, dass es dieselbe Positivität und Strahlkraft hat, was man von Blümchen kennt. Und das macht mir ehrlicherweise auch am meisten Freude. Dass es einfach viel Punch hat, viel Power, viel Elektro. Aber 180 Beats per Minute, das lassen wir in den 90ern. Das macht Blümchen aus. Und mein Jasmin-Wagner-Sound ist eben im Heute genauso energie- und kraftvoll, aber ein paar Beats weniger schnell. Die Songs haben sich sehr leicht geschrieben. Ich habe mit allen einfach mit meinem ganzen Team sie geschrieben und ich, es macht mich einfach so stolz, dass ich das jetzt einfach so spielerisch machen kann und darüber zu reden mit dir macht natürlich auch Spaß.
0: Absolut. Und wie wird äh, Jasmin Wagner dargestellt? Also wie wirst du rüberkommen? Bei Blümchen wissen wir ja, wie du auf der Bühne stehst, ja, also ja. mit geilen Outfits und äh, in diesem Style, wie wir dich ja kennen und lieben. Wie positionierst du dich, äh, sage ich mal, in der anderen
1: Richtung? Meine erste Single heißt Gold und mhm. insofern war das auch die Einladung, einen ähm, mhm. heroischen, starken, femininen Titel umzusetzen im Video. Also Video ist definitiv Gold, Geballer. Und ähm, ich würde einfach sagen, es hat äh, viel damit zu tun, zu sagen, So, ich fühle mich so, ich bin eine Frau von 40 Jahren und ich fühle mich so und ich kann stark sein und ähm, mich so ausdrücken, wie ich will. Da gibt es niemanden, der sagt, das macht man nicht, weil du schon dieses Alter hast mhm. oder du musst so leben, weil das einfach vorge geben ist und das ähm, zeigt für mich halt irgendwie auch so dieses heroische Gold. Ich habe ähm, einfach an starke Frauen gedacht ähm, und äh, wollte denen quasi so ein Kompliment machen. Und ähm, es ist natürlich immer schwierig über Musik zu reden, für aber uns, das uns haben uns wir einfach. Kann. Aber es ist ein super Teaser. Ja, also das klingt sehr spannend auf jeden Fall. Gold, starke Frauen, selbstbestimmt. Power. Genau, und dann ist es natürlich extrem tanzbar und macht extrem gute Laune und ist auch ein wahnsinniger Ohrwurm. Also ich bin sehr froh, dass mir das eingefallen ist. Sehr, sehr gut. Jasmin, ich freue mich sehr drauf.
0: Ähm, werde auf jeden Fall äh, mir äh, die Songs äh, auf die Ohren packen. Vielen Dank für deine Zeit. Danke ich auch. wünsche dir alles Gute bei allem, was kommt. Darf ich jetzt
1: mal kurz essen? Du darfst sie sehr gerne
0: Dankeschön. essen, aber eins ist auch für mich.
1: Okay. <lacht> vielen, vielen Dank. Hat Freude Jasmin gemacht. Jasmin Wagner, danke dir. Die Fototapete wirklich <lacht> unfassbar. Hey, we gave everything. Ja, aber da, ich da ist ein Fehler im Detail. Das, ja, das steht da nicht wirklich. Ne? Ja. Das hat sich genau. bewegt das eine da. Brauchst nicht. du die Bananen noch, weil nee, ich heute Bananenbrot backen? <lacht> <lacht> Brauchst du die ne? Du nimmst ja gerne mit das all du ist all, alles alles so all in, oder? Wow, ich bin Ein Apfeltyp, so ein, Apfel so ein Orangentyp. Es wird immer schlimmer. Also ich wüsste jetzt nicht, ist so ein Banantyp besser?
0: Ja, dann ist man einfach so slim. Weil Entschuldigung, also
1: Birn-Typ, ja? Nein, vom ist schon Geschmack. Nochmal mhm. schön rausgeredet vom Geschmack. Birnbrot kenne ich das Rezept nicht. Bananenbrot wäre toll. Muss jetzt doch gelohnt. Ist ein geschenktes Haus. Bunte Lipgloss. Der Beauty-Podcast mit Jennifer Knäble.
0: Ein Bunte Original-Podcast.